0: hadde Kongsvinger sett et target som kom oppover opp fra Danmark og hedda nordover og ingen visste hva det var da og de hadde ikke noe høyde på ham så vi den kom ganske nærme da så, så ble vi skremla og... og vi så ingen verdens ting og målet forsvant videre nord de skremla fly på Ølandet så vidt jeg forstod F-86F vi såg jukeno. Och fly försvann eh, norr över. Och eh på eftermiddagen så kom de ner över igen. Och då fick vi god tid på oss. Och då drog jag gård igen då. Han kom svinga radarn som hade styrt på det där. Och då fick vi Angels 28, det ska han sa, 80 fot. Och vektor så en så so. Og vi dro opp og platet ut, og han satt oss opp da. Han så den på horisontskopet sin med høyden av de. satt han oss opp, og skærna med raden, så ikke en dritt i raden. Han kiket fint vær, han ut, så ingenting. Og så sier han, vi var mørsner og target, og sånn bare et blip. Da var vi sammen vertikalt, og skjønte ikke dette her. Så jeg ledet den flighten her, så sier jeg til bostad AB GO, vi krimmer. Så satt den oss opp igjen da, på en ny runde, og da kjørte vi på full guffe. Og kom opp igjen, og samme skjedde. Ny avskjæring, og merge little target igjen. Og da satt vi der, og kikket og greier av ja, etter skopet, var helt blant. Blir. Du ser jo stjernen opp i den, kom til 48 000 foten. Du ser ju stjärnor mitt på dan uppe där. Hur hur var han då? Ja, det, det var det vi lurte på då. I alla ja. fall så så flöjde nedover vi var inte guidemon vi fick eh, kontakt då. Eller sista gång. Och eh, och var bostad som fick sen. Han sa bak mig 3:00 klockan ville jag ha i så. Och sika der oppi der, du fikk jo se en sånn liten blank sak. Og jeg, jeg skrev en rapport om dette her, og jeg estimerte høyden til mellom 60 og 70 000 fot. Det var uhørt, det var ikke ingen som fly så høy på den tiden der.
1: Hei, og velkommen tilbake til del 2 i denne serien i tre deler om spionflyet U2. Jeg heter fortsatt Carl Kleve og er konservator på Norsk Sluttfartsmuseum i Bode. På Norsk Sluttfartmuseum så har vi et U2-fly, og det er vår kanske aller mest populære gjenstand. Og i år er det 60 år siden U2-affæren som jeg fortalte om i del 1, nedskytingen av ett U2-fly på vei fra Pakistan til Bode. 1. maj 1960. En episode fra den kalle krigen, som satte Norge i begivenhetene sentrum for en stakk utstund og bidro til at det gikk opp for de fleste nordmenn at den kalle krigen faktisk utgjorde en reell trussel mot oss, og at vi risikerte at bli bombet med atomvåpen. Dette er grunnene til at jeg ønsker å fokusere litt på spionflyet U2 i år, og ettersom jeg sitter på hjemmekontor for tiden, og ikke kan invitere dig på besøkte museet, i hvert fall ikke før koronakrisen er over, så tänkte jeg at jeg skulle prøve å lage en podcast i stedet. I første del fortalte jeg om selve U2-afferen i 1960. I denne del 2 av serien tänkte jeg fortelle om de gangene U2 faktisk har vært i Norge, O da må vi gå enda litt mer tilbake i tid til årene 1957 og 58. Muligens en gang senere også, jeg kommer tilbake til det. Det lydklippet du hørte innledningsvis her, det var fra et intervju min gamle kollega Per-Arvid Tellemann gjorde for noen år siden med Tore Wierik. Tore Wierik var pensjonert pilot fra luftforsvaret, og 1957 fløy han F-86 jagerfly, som vi hadde fått gratis i våpenhjelp fra USA to år tidligere. Virik var stasjonert på Rygge unnenfor Moss, og 13. oktober fikk han beskjed fra luftforsvarets radarstasjon på Kongsvinger om at et fremmed fly var på vei inn i norsk luftrom. Han måtte opp og sjekke, og avskjære, som vi kaller det. Og avskjære betyr «i fredstid». Ikke noe så dramatisk som det kanske kan høres ut. Norske fly avskjærer russiske fly ute i norsk havet flere ganger i uken. Så lenge det skjer i nærheten av Norge, men fremdeles ute i internasjonalt luftrom, altså minimum 12 nautiske mil fra land, da består en avskjæring av at to norske det de alltid to i lag, flyr opp og nært det fremmede flyet og parallelt med det en stund. De gjør seg til kjennende for det fremmede flyet, og gjør det oppmerksom på at det flyr i våre områder hvor vi har full kontroll. Våre avskjæringsjagere vil ta bilder av det fremmede flyet, og på slutten, fra slutten av 1970-tallet også filmpå. Slike avskjæringer er en fin måte for begge parter å teste hverandre ut og sjekke om flyene har fått noen i øynfallende nyvinninger. Kun som du kommer fremmede fly som forsøker å fly inn i norsk luftrom, innenfor 12 mil, milsonen, da vil de norske jageflyene faktiskt forsøke å avskjære, altså tvinge flyet vekk. Russiske fly flyr fra basene på Kolaaløya ut i norska Norskehavet og sørover langs Norskekysten stadig vekk. Og hver gang blir de avskåret av norske fly på denne måten, fra flystasjonene på Ørlandet eller Bodø. Nå for tiden skjer det 50-100 ganger i året, under den kalde krigen, mye oftere. Gjennomsnittlig antal sovjetiske fly som ble avskåret i perioden 1965, da Sovjetunons fly hadde fått tilstrekkelig rekkevidde til å fly så langt, og frem til midten av 1980-tallet, det lå på 800 i året. I toppåret 1971 ble 1500 sovjetiske fly avskåret. Bears, badges, Badgers, Maymails og så videre. Med andre ord er den god del roligere nå. Det må også nevnes at norske fly, primært Orion fra Anaya, også flyr på lignende måte langs kysten av russisk Kola-Alaia, og de blir avskåret av russiske jagefly. Dette skjer som regel med lite dramatikk. I 1987 skjedde det et elittdrama da et sovjetisk flanker jagerfly fløy litt for nært den ene propellen på en Orion. De kolliderte, men ikke mer dramatisk enn at begge fly grejde å fly trygt hjem. Det ene propellbladet fra det norske Orion-flyet kan du se på Norsk Luttfartsmuseum i dag. Kom og se det når vi åpner igjen. Men Tore Wiriks avseieringsforsøk den 13. oktober 1957 hadde potensialet til å bli mer dramatisk, for den gangen kom det fly i rätt in mot norsk luftrom. Virik beskriver hvordan det kom inn over Østlandet om morgenen og for videre, men det var forbi så raskt at ingen av de norske avskjæringsjagerne rakk å ta det igjen før det var ute av luftrommet vårt i nord. Men om ettermiddagen kom det tilbake igjen, og da hadde de norske pilotene tid. Men, som Virik beskrev, det var umulig å komme høyt nok opp, til en bitte lille sølglinsende prikken høyt der oppe. Sølglinsende, spør du kanske er ikke U2-flyene sorte? Men nej, ikke på denne tiden. Den første typen U2, U2A, hadde en motor som egentlig var litt i svageste lag. For å greie å komme så høyt opp som mulig, hvor luften er tynn og bæreevnet dårlig, måtte flyet spare så mye vekt som mulig. Maling og lakk veier en god del kilo når du skal dekke så stor flate som et U2-fly. Så da droppet man maling. Sølgelinsene aluminium var det man da sto igjen med, og som Tore Virik så speile sig i sollyset. Året etter fikk flyet en ny motor, Platt Whitney J-75, så de u 2 som kom til Bode i 1958 var i U2C. Jeg kommer tilbake til dem. Vad ville skjedd dersom Virik hadde greid å komme nært inn på U2-flyet? Det er ikke godt å si, da. På den ene siden skal man gjøre alt for å opprettholde norsk suverenitet over eget luftrom, på den andre siden ønsker man jo ikke å fremprovosere en krig. Og så var det den ekstra dimensjonen her da, at flyet tilhørte vår viktigste allierte. Og selv om dette flyet var ukjent for Tore Virik, var det ikke ukjent for alle i Norge. CIA hadde faktisk spurt om tilladelse. De hadde spurt sin naturlige kontaktsjefen for forsvarets etterretningstjeneste, William Evang. Han orienterte ledelsen i rusforsvaret. Og en overflyvning fra våre allierte var selvsagt helt uproblematisk. Men ingen hadde orientert luftkommandøren for Østlandet. Så han sendte derfor ut sine jagerfly for å avskjære et for ham helt ukjent Det var jammen godt at det ikke de nådde opp da. Kommunikasjonsvikt kan være fatalt. En interessant ting ved den avskjæringen var at de norske radarsasjonene hadde ingen problemer med å oppdage U-2-flyet. radarer var amerikansk bygde, og vi regnet med at de var mye bedre enn de sovjetiske. Men det viste sig fort at de sovjetiske heller ikke hadde noen problemer. Det var som jeg nevnte tidligere, det var to overflyvninger av Norge i 1957, 11. og 13. oktober. Begge ganger kom flyet sørfra, krysset Norge på langs, fløy østover inn i Barentshavet og snudde og fløy samme vei tilbake. Det var det vi så i 1957, og var se eh, hva CAA fortalte evangene. Fremdeles er det meste av amerikanske arkivmateriale knyttet til U2-flyet hemmeligstemplet, og ikke overført til noen offentligt tilgjengelige arkiver. CIA-historiker Donald Welsenbach og kolleger har publisert flere artikler og bøker om U2 fra sluttet av 1980-tallet og fremover. Men alle publikasjonene ble enten hemmeligstemplet i sin helhet, eller så sladdet man store deler. Blant annet er all informasjon om operasjonen i Bodø i 1958 fremdeles hemmeligstemplet fra amerikansk side. Men akkurat disse to flytene over Norge i oktober 1957 er de som vi faktisk vet aller mest om. For en opprinnelig hemmeligstemplet artikkel som Welsenbach skrev i interntidsskriftet «Studies in Intelligence» i 1987, en artikkel som «Those daring young men and their ultra-high flying machines», den handler om akkurat disse to flytene. Artiklen ble avgradert nesten i sin helhet i 2009. Det var bare to små sladder som ble verden igjen, og i hvert fall en av dem handlet om teknisk utstyr. Artikeln kan lastes ned på CIA sine hjemmesider. De to om blir beskrivet i detalj, med opplysninger basert på hver av flytenes mission folders. Det viste seg at hver eneste U2-flight i CIA-tiden har sin egen mission folder, med detaljert informasjon om flyturen. Ingen slike folders er avgradert enda. Men, her er i hvert fall, To av dem temmelig nøye beskrivet i denne artiklen. Det skulle bety at vi en gang i fremtiden forhåpentligvis kan få like grunnig informasjon om andre U2-flauter når, når alle missionfolderne blir avgradert. For de kommer til å bli det en gang. Begge disse flautene ble godkjent av president Eisenhower personlig. Den 1. 11. oktober eh, fikk missionnummer eh, 2037 Dens oppdrag var å samle inn elektronisk etterretning E-Lint fra den sovjetiske flåten, som da drev å øve til Barentshavet nord for Norge og Kola. Den skulle ikke fly in i sovjetisk luftrom. Piloten het Jakob Kratt og flyet tok av fra U2-programmets daværende hovedbase i Gibelstadt i Vesttyskland. Kratt han fløy nordover Norge inntil han kom på høyde med Tromsø. Der slo han på avlutningsutstyret sitt, og så fløy han nordøst in i Barentshavet til han fant den sovjetiske flåten. Og så fløy han i en trekant, inntil han var tilbake over Tromsø tre og en halv time senere. Kratt rapporterte at det så ut som om et sovjetisk fly forsøkte å avskjøre ham. Men det var hele tiden langt, langt lavere. Og han beskrev turen sørover igjen over Norge som begivenhetsløs. To dager senere skulle Harry Stockmann, Fly mission nr. 2040 i samme retning, og med akkurat det samme U2-flyet som Kratt. Det flyet het artikkel 351. Den eneste, men viktige forskjellen på de to flytene var at Stokkmann skulle også fly innover land, når han kom på høyde med kolahalløya, innover sovjetiske land. Og så var oppdraget till Stokkmann ikke elint insamling, men fotografering. Så tre kameraer ble satt in i buken på flyet for å fotografere sovjetisk militær aktivitet og baser. Stokkmann fløy samme rute som Kratt, men nord for Kola fløy han litt sørover, og fløy over den sovjetiske nordflåtens hovedbase Severomorsk, samt byen Murmansk og andre byer og baser på Kola. Før han etter en time snudde vestover igjen, fløy over Norge samme rute som Kratt to dager tidligere. Stockman rapporterte også om et sovjetisk avskjæringsforsøk. Russerne må ha vært temmelig bekymret over at et fremmed fly, som de sannsynligvis var sikre på, måtte være amerikansk, at det fløy in i luftrommet deres. I stedet for å holde seg ute i internasjonalt farvann som var vanlig kotyme. Flyene til russerne nådde selvsagt ikke opp. Stockman mente at de kanskje kom opp i 55 000 fot, men det var jo fremdeles langt under ham. Og ja, etter at han kom tilbake i sikkerhet, altså norsk luftrom, så gjenstod det bare «a, four, a boring four-hour flight» tilbake til Gibelstadt, som han beskrev det selv. Av en eller annen grunn artikeln artiklen til Welsenbach ingenting om noe norsk avskjæringsforsøk, og det er litt rart. Det er et sted i artiklen som kanskje nevner det. På et punkt i starten av stockmans sin flight, starten av beskrivelsen, under beskrivelsen av flyturen nordover om morgenen, så er det en sladd som går over cirka fem linjer, og vi ikke kan lese det som står. Men Tore Virik sa jo i sitt intervju at han fløy opp på ettermiddagen, så her er det en pussighet som jeg ikke kan forklare godt. «En mulighet er noe som Velsenbakk nevner tidligere i artiklen, at U2 slet med å oppdage der som de fløy lavere eller høyere enn det luftlaget hvor kondensstriper fra flymotoren dannes.» Men Virik fløy jo gjennom dette luftlaget på vei opp, så han burde jo lage et kondensstriper som var synlige for Stockman om ombord i U2. Det ville vært interessant å få lese selve missionfolderen for å se om det sto noe mer der. Forhåpentligvis så blir det mulig en gang i fremtiden. Nå, men det var en lang fortelling om to flytterer. Og nå skal vi gå over til det som egentlig er den mest spennende tiden i U2-flyets Norges historie, nemlig det som het Operation Babyface. Vår 1958 fikk Evang i etterretningstjenesten spørsmål fra Rikard Bissel i CIA om U2-programmet, som da heter program, program Chalice, Beger, het, om, om de kunne få lov til å etablere en Forward Operating Base i bode høsten 1958. Formålet som ble gitt var at overvåkning av sovjetisk militær aktivitet i Barentshavet og atomprøvesprengninger, som Sovjetunionen hade begynt med på den Havaia Assemblia. Evang var ikke udelt begeistret. Norske myndigheter til å tikke permanente amerikanske baser på norsk jord. Det var ett ledd i en lavspenningspolitikk overfor Sovjetunionen. Samtidig ønsket Evang veldig sterkt tilgang til amerikansk etterretning, så han anbefalte overfor forsvarsstaben Norge, forsvarsstavsjefen og regjeringens sikkerhetsutvalg som bestod av statsminister Einar Garhardsen, forsvarsminister Handal og utenriksminister Lange. Evang anbefalte overfor dem at vi skulle si ja på betingelse av at flyene holdt sig i internasjonalt luftrom. Og det var regeringen enig i. Og Rikard Bissel i CIA gikk også med på det. I september 1958 kom det to U2-fly til Bode, plus et transportfly med personale og utstyr. Amerikanerne fikk en hangar til flyet, hangar 5 heter den, står på flystasjonen fremdeles, samt et messeområde, det som i dag heter Messe 2, og ett eget bygg som ble revet på 1990-tallet til samband og alt annet som var nødvendig for å avvikle en U2-operasjon. CIA kalte tiden i bodet for Operation Babyface. Dessverre vet jeg ikke hvorfor de valgte et slikt puss i navn. Eh, dessverre for cia en så var været i Bode ganske dårlig den høsten, så det ble bare 11 flyter totalt. I mitten av oktober ble det ene av U2-flyene lett skadet, så det fløy da tilbake til hovedbasen sin, som samme år var flyttet fra Tyskland til Tyrkia, innsirlik, hvor USA fremdeles har en stor flybase. Et nytt U2-fly ble da sendt nordover til Bode, så tre U2-fly har med andre ord vært stasjonert i Bode den høsten. 6. november 1958 besluttet CIA å avblåse Bode-operasjonen, øynsynlig uten å ha oppnådd målsetningen på grunn av for dårlig vær med masse skyr. Og nå var jo mørketiden også på vei, og da ble flyfotografering vanskelig. U2 sin tid i Bode forløp rolig, bortsett fra den aller siste flighten, 6. november. Det ene av de to flyene fløy fra Bode og rett hjem igjen. Helt eh, uproblematisk. Med andre fly, det var på tokt nordøst for Finnmark uti Barentshavet, da det brøtt, vendte nesen sydover og fløy over Finland langs grensen til sovjetisk Karelen. Deretter fløyde inn i finske bukten over Estland og sørvest til Tyskland. I 2009 da publiserte Alf Eriksen en bok som het U2-affæren. Og den handlet jo da først og fremst om 1960-nederskyttingen, men den inneholder også ganske mye om 1958-operasjonen i Bode. Og Jakobsen han intervjuet da John Shin, som var pilot på denne flighten den 6. november i 1958. Og så intervjuet han Sam Bailey, som var leder for operasjonen Babyface i Bode. Jeg tror ikke Jakobsen fick tilgang til missionfolderen for flighten. Men ifølge intervjuene av Shin og Bailey, så var overflyvningen av sovjetisk luftrom i Baltikum helt planlagt. Jonskinn beskrev overfor Jakobsen hvordan han fløy langs den sovjetiske grensen på finsk side. Det er en ganske lang grense. Og da han kom ut i finskebukta, så gjorde han en brå manøver østover i retning byen Leningrad, som nå heter St. Petersburg igjen. Og denne manøvren, det var ifølge Skinn for å fremprovosere en sovjetisk reaktion, en reaktion på sovjetisk radar og jagerfly. Og Richard Bissell, CIAs U2-sjef, han ble intervjuet om sin tid med U2 for en del år siden. Et intervju som ligger i presidentbiblioteket etter Eisenhower. Og i det intervjuet så påstod Bissell at John Shins' flight ble forsøkt avskåret av hele 60 sovjetiske lagerfly. Personlig tror jeg det er overdrivet. Jeg tror man kan fjerne null, men at flyturen provoserte russerne, det er det ingen tvil om. I Norge ante vi lenge fred og ja. ingen fare. Norske radarer observerte oss en pusse i amerikanske flymanøveren. Da Evang spurte Bissell, fikk han til svar at «Nei, det var bare for å spare tid. Ta en snarvei hjem, liksom!» Det lurte noen, da. men det var samtidig ingen grund fra norsk side til å gjøre med det, men mindre russerne reagerte. Men det gjorde de jo. I januar 1959 fikk Norge en offisiell klage. Og 9. februar, to uker, etter klagen dro den nye norske ambassadøren i Moskva, Seiner Gunnarsen, til Sovjetunions leder Nikita Khrushchev for å levere sine akkreditiver. Han ante da i utgangspunktet ikke noen om denne fleiten. Eh, men nye ambassadører de drar jo alltid eh, og leverer fra seg akkreditiver til statsoverrådet i det landet de skal tjenestegjøre. Og Gunnarsen han fortalte da senere eh, i rapport hjem til Utenriksdepartementet i Norge at Khrushchev var gretten i dette møtet. Tre dager tidligere hade nemlig New York Times publisert en samtale i avisen mellom to sovjetiske piloter som skjøt ned et amerikansk etterretningsfly, ikke en U-2, i september 1958. Det var amerikanske lyttestasjoner i Tyrkia som hade avlyttet de sovjetiske pilotene i lufta, dette, så dette var et pinlig øyeblikk for Khrushchev. Så da lot han grettenheten sin gå ut over ambassadør Gundersen. Han fortalte Gundersen i klare ordlag at Sovjetunionen visste alt om U-2-operasjonene i Bode noen måneder tidligere. Og han krevde at Norge skulle slutte å ta imot amerikanske spionfly. Ellers kunne det bli ubehageligheter. Han truet ikke med atombomber. Den trusselen kom i 1960. Men det var skremmende nok, og veldig ubeleielig. For på samme tid drøftet norske, brittiske og amerikanske militære myndigheter de drøftet om man skulle trappa opp amerikanske og brittiske spionflyvninger ut Norge. Det hadde jo gått så bra i 1958, 58, øyensynlig. Og potensialet var jo så stort, siden Norge lå så nært de store sovjetiske basene på Kola. Pluss de nye atomrakettfabrikkene i Plesetsk, sør for Så her presset Sovjet på for reduksjon i alliert virksomhet i Norge, mens våre viktigste allierte ønsket opptrapping. Et kinkig krysspress. Enden på den visa. Det ble en større, lukket diskusjon i Stortinget, slik at alle de politiske partiene kunne bli enige om et standpunkt. Vi krevde en amerikansk unnskyldning for 6. oktoberflaten og et løfte om at noe lignende ikke ville bli gjentatt. Og så stoppet vi all brittisk og amerikansk etterretningsflyvning ut fra Norge i ett år. Men våren 1960, så var vi klare til å gjennomta. Men da var det jo bare det da, at denne gangen kom utoverflyet aldri frem til bodet. Men den historien snakket jeg om i del 1. Denne delen er blitt litt lengre enn jeg egentlig hadde tenkt, men jeg håper fremdeles at du hänger med, for det er tre ting til jeg bare må nevne. Nummer 1. Storspion Selmer Nilsen. I 1967 så arresterte politiets overvåkningstjeneste spionen Selmer Nilsen. Nilsen hade spionert for Sovjetunionen i Nord-Norge i 20 år. Hans oppgave? Rapportere på den militære styrkeoppbyggingen i Nord-Norge og sentrale militære Vi vet ikke egentlig hvor involvert Selmer Nilsen var i U2 men da han ble arrestert tilstod han svært mye og en stund etter at han ble løslatt fra sitt syv år lange fengsel fengselsopphold begynte han å prate masse blant annet om hvor mye informasjon om U2 i Bode han visst nok skulle ha gitt til KGB I 1970 laget NRK et TV-program om Nilsen Det ble stoppet sannsynligvis av regjeringen, men det ble vist i Sverige to år senere, og i Norge for drøy ti år siden. I tillegg til dette TV-programmet ble det publisert et par bøker basert på intervjuer med Nilsen. Selv med Nilsen påstod at han bodde i Bode høsten 1958 og ble godt kjent med U2-pilotene, deriblandt Francis Gary Powers, som ble skutt ned over Sverdlovsk i 1960 på vei til Bode igjen. Etter selv med Nilsens fortelling var det brått mange bodværinger som mente at de husket i sorte spesielle U2-flyene. Mange hadde selvfølgelig sett dem. Bode hovedflystasjon ligger veldig nært sentrum av byn og mange jobbet på flystasjonen og kunne ikke unngå å se dem. Til tross for at etterretningstjenesten og sjefen for luftforsvar i Nord-Norge hadde forsøkt å begrense antall nordmenn involvert så mye som mulig. Likevel tror jeg nok at Nilsen overdrev sin rolle, og at på långt der alle historiene om U2 i Bode er sanne. Men eh, med den berømmelsen flyet fikk i 1960 var det nok mange som trodde de husket. Uansett har flyet gått in i Bodø-historien og er i dag en viktig del av byens identitet. Men hva var egentlig CIA sitt mål med Operation Babyface i Bodø 1958? Det er ikke så lett å vite helt sikkert siden kildemateriale fra amerikansk side fremdeles er hemmelig. Men ut det som er frihet er det to ting som peker seg ut. For det første atomprøvesprengninger. 20. september 1958 startet Sovjetunionen en serie på 14 atomprøvesprengninger på Novaya Assemblia, og radioaktivitet fra disse ble senere målt så langt sør som Danmark. Nummer 2: en der overflyvning av sovjetisk territorium. Jacobsen, Jakobsen han viser i sin bok til en annen kjent U2-historiker, Chris Pocock, som mente at Presetsk var Operation Babyface sitt primære mål dypt inne i Norvest-Russland, for der visste de vestlige etterretningstjenestene at Sovjetunionen produserte splitt og nye, sannsynligvis interkontinentale atomraketter. Men vi hade lite konkret informasjon. Plesetsk var det hotteste etterretningsmålet i hele Sovjetunionen på den tiden, og Powers sin 1960-flyging hadde Plesetsk som et centralt mål. Men jeg er likevel ikke overbevist om at Plesetsk var målet for U-2 i Bode i 1958 likevel. Til det synes jeg vi mangler totalt noe flybevis. Ingen av de 11 flyvningene ut fra Bode gjorde, så vidt vi vet, noe som helst forsøk på å fly mot Plesetsk. I så tror jeg faktisk at John Shins sin flyvning 6. november gir en bedre pekepinn. Han fløy sørover i Finland, i retning Leningrad og Baltikum. Og i et av CIA-dokumentene som ble avgradert og levert til National Archives i Washington allerede i 2001, så står akkurat dette område nevnt. Det var ett brev fra ledelsen i US Air Force til Rikard Bissell, CIA-programmet sjef, våren 1958, hvor US Air Force sier at de synes at det mest interessante målet for de planlagte operasjonene i Bodø burde være Leningrad-området. Og i et par av dokumentene som er frigitt fra CIA de siste årene, så står det oversikter over hvilke områder i Sovjetunionen som ble fotografert, såkalt et «talent». Reports fra 1958 blant annet. Talent, det var det kodenavnet amerikanerne brukte på fly etter retningsfotografier, mens satellitbilder for eksempel kalles for Keyhole. Ett par av disse oversiktene viser at det ble tatt U2-bilder av Leningrad og Estlandsområdet som bare kan være tatt av John Shin den 6. november. I december i desember, i fjor, desember 2019 så holdt jeg et foredrag om Operation Babyface og akkurat denne ene flighten eh, i den estiske historie. Foreningen i Tallinn. For også i Estland er U2 berømt, og de ville veldig gjerne høre om den første og kanske eneste gangen U2 fløy over Estland. Helt til slutt vil jeg bare nevne en mulig U2-overflyvning til. I 1962 ble det U2-flyet som i dag står utstilt på Norsk Luftfartsmuseum plassert på flygbasen Upper Hayford i Storbritannia. Målet til det flyet var å fly til Navajasemlia og samle inn luftprøver etter atomprøvesprengningene. Denne operasjonen var styrt av US Air Force, ikke CEA. For US Air Force de startet nemlig sitt eget U-2-program i 1957, et år etter CEA. U-2-flyene til US Air Force de drev ikke med flyvninger innover sovjetisk luftrom. Men de fløy og flyr den dag i dag nesten overalt ellers. Det U-2-flyet som i 1994 ble gitt i lån fra U.S. Air Force til det nystartede luftfartsenteret i Bode fløy flere tokt fra Upper Hayford til Novai Assemblia. På veien fløy det over Norsk Havet, og har sannsynligvis fløyet i hvert fall svært nær Norge. Kanskje til og med over. Det betyr jo ingenting, men det er en liten fun fact, synes jeg da. Takk for oppmerksomheten, og så håper jeg at vi høres igjen i del 3. Da skal jeg fortelle litt mer om selve u både det til cia og det til US Air Force. Og jeg skal fortelle historien om det U-2-flyet som står utstilt på museet jeg arbeider på, Norsk Luftfartsmuseum, i Bode. Enn inntil da. Takk for meg.